0: One Day Five News, c'est le nouveau podcast de Nico. que j'ai décidé, c'est tous les matins, vous faire une brève économique, financière, immobilière. Très résumée. on va essayer de ne pas dépasser les 3 minutes pour que vous ayez une vision de l'actualité. Allez, on y va. Bienvenue à cette actualité du 30 mai. Première nouvelle, les états unis ont trouvé un accord pour éviter une défaillance de paiement, mais le vote du Congrès reste le dernier obstacle. Ce week-end, un accord crucial a été conclu entre le président Biden et Kevin McCarthy, président républicain de la chambre des représentants pour relever le plafond de la dette américaine et rationner les dépenses fédérales. Cependant, cet accord doit encore passer le vote du Congrès qui n'est pas sans controverse politique des deux côtés. Les marchés ont réagi avec prudence à ces nouvelles. Le CAC40 a clôturé en baisse malgré une ouverture en hausse en raison des faibles volumes d'échanges liés aux divers jours fériés. Parmi les valeurs du CAC40, comme westfield a réalisé la meilleure performance avec une hausse de 1,16%. On continue sur le CAC. Fin de séance à Paris, le CAC 40 maintient tranquillement son cap au-dessus des 7300 points. Après une hausse de 1,24% vendredi, le CAC 40 a légèrement fléchi aujourd'hui mais a réussi à conserver les 7300 points, terminant à 7304 points. La fermeture des marchés à Londres et à New York a entraîné une réduction des volumes et des changes à Paris. Par ailleurs, l'accord de principe sur le relèvement du plafond de la dette américaine doit encore être voté par le Congrès. Côté valeurs, Inventiva a connu une hausse de 16%, tandis que Forvia a reculé de 3,5%. Enfin, l'euro se négocie légèrement en baisse face au dollar, et le baril de Brent est sous les 77 dollars. Immobilier, le taux maximum du crédit frise de la barre des 4,7%. Le taux d'usure, soit le maximum auquel les banques peuvent prêter, va atteindre 4,68% pour un prêt immobilier sur 20 ans, et plus à partir du 1er juin, pratiquement doublé depuis début 2022. Cette augmentation découle de la hausse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, BCE, pour lutter contre l'inflation. Les banques courtiers ont obtenu une mise à jour mensuelle du taux d'usure jusqu'en juillet pour mieux s'adapter à la situation. Cependant, avec cette augmentation et le durcissement des conditions de crédit, la production de crédit a ralenti. Les professionnels espèrent désormais un ajustement des règles limitant la distribution de prêts. Hors PA, la restructuration financière avance vers une nouvelle phase. Orpea, opérateur DEPA dans difficulté financière, a franchi une étape clé de son plan de sauvetage avec l'approbation de l'autorité des marchés financiers, permettant à un groupe d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts et des consignations CDC de prendre le contrôle sans lancer d'offres publiques d'achat Orpea. Le plan de sauvetage prévoit l'acquisition de 50,2% du capital d'Orpea par le consortium via des augmentations de capital d'environ 1,6 milliard d'euros. Une autre mesure consiste à la conversion de près de 3,8 milliards d'euros de dettes non sécurisées en capital, aboutissant à une dilution massive pour les actionnaires actuels. Le projet fait toujours l'objet de contestations de la part de certains actionnaires et créanciers. La France plaide pour un traité mondial contraignant sur la pollution plastique. La deuxième session de négociation onusienne sur un traité mondial contre la pollution plastique s'est ouverte à Paris au siège de l'UNESCO le 29 mai avec l'espoir d'aboutir à un accord d'ici 2024. La France, championne d'un traité ambitieux, a hébergé un sommet ministériel pour défendre sa position. Les discussions qui rassemblent plus de 1000 délégués de 175 pays devraient déterminer les règles de gouvernance du traité et aborder la dichotomie entre ceux qui soutiennent une approche axée sur le cycle de la vie complète des plastiques et ceux qui se concentrent uniquement sur la gestion des déchets. Les discussions promettent d'être complexes en raison des intérêts économiques en jeu. Allez, je démarre mon analyse. Je vois de plus en plus marqué que le secteur immobilier est en crise ou est en passe de l'être. La dernière crise que nous ayons connue date de 2008 et elle est liée à une crise financière américaine, subprime. La facilité serait de dire que ces soucis sont dus à la remontée des taux. Mais il n'y a jamais eu de corrélation dans le passé entre remontée des taux et crise. Preuve, entre 2006 et 2008, les taux augmentent, les prix et les volumes de vente aussi. Cette crise est due aux normes drastiques HSF, aux problèmes des promoteurs à obtenir des permis de construire, à l'armée final finale rabotée. Si demain, l'État veut faire en sorte que ce secteur ô combien important se porte bien, il va devoir revoir sa copie en démarrant par les normes HSF qui freinent bon nombre de dossiers. Allez, bonne journée